0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. האם יש חיים בחלל? ואם כן, מתי נמצא אותם? על uh, השאלות האלו ינסה לענות uh, בשעה הזו הפרופסור עמרי ונדל, שכבר תופס את מקומו באולפן שלנו, uh, עורכת אותנו, אלכס לויקר, על ההפקה, טל ניסן ואניה קלזון, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ואנחנו כבר מתחילים. החיפוש <חיפוש> אחר uh, חיים ברחבי היקום נמשך. בשעה הקרובה נשאל מה מחפשים. איפה מחפשים, מהם הסיכויים למצוא וגם מהם מה בעצם חיים. איתי באולפן נמצא פרופ' אמרי ונדל, אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שרון.
0: שמחים מאוד שאתה פה איתנו. אז אנחנו באמת נתחיל ממושגי יסוד, ואולי המושג היסוד הראשון אליו נידרש הוא זה בעצם אסטרוביולוגיה.
1: אסטרוביולוגיה זה מדע חדש יחסית שהופיע לפני כ-40-50 שנה וכשמו כנו, הוא, הוא משלב בין שני מדעים יותר מוכרים שזה אסטרופיזיקה ואולי אסטרונומיה גם וביולוגיה. אז מה בעצם מחפשים במדע החדש הזה? הוא עוסק בכל ההשלכות הקשורות בחיים שמחוץ לכדור הארץ. והכוונה לא רק לחייזרים, דברים אקזוטיים, אלא גם לדברים כגון תרכובות אורגניות בחלל, כוכבי לכת חוצניים, זאת אומרת, כוכבי לכת של מערכות שמש אחרות, שאולי יש שם סיכוי להתפתחות חיים, התנאים להתפתחות חיים, איפה אפשר למצוא תנאים שדומים לכדור הארץ, במקומות אחרים במערכת השמש שלנו או במערכות שמש אחרות.
0: ועכשיו אנחנו בעצם צריכים לשאול באמת איך אנחנו מגדירים חיים.
1: כן, זאת שאלת מיליון הדולר. Uh, מסתבר שלא כל כך קל להגדיר חיים, הרבה ניסו, יש uh, כמה הגדרות שמסתובבות בשוק. Uh, אני משתמש בקורס שלי בהגדרה של נאס"א, שמורכבת מארבעה אלמנטים. אז חיים זה תהליך או תופעה שצורכת אנרגיה. שעושה אה, 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 חילוף חומרים כימי, שמתרבה, ואחרון אחרון חביב, שיודעת לשנות את עצמה, זאת אומרת, התפתחות במובן של דרווין, לשנות את התכונות של המין בהתאם לאילוצים שמוכתבים מהסביבה.
0: כל ארבעת הסעיפים האלו יחד מגדירים חיים?
1: Uh, כן, כיוון שאם אנחנו ניקח uh, רק אלמנט אחד, רק שלושה נגיד מתוך ארבעה, לדוגמה, אז uh, נגיד רק דבר שהוא מתרבה, uh, גורם לריאקציות כימיות ושצורך uh, uh, אנרגיה, אז למשל אש בשדה קוצים הייתה גם נחשבת לחיים, או חלודה שמתפשטת על פני מתכת, אבל אנחנו יודעים שזאת לא חיים, אלה לא חיים. אז אנחנו צריכים את הדבר הנוסף הזה. ושל התאמת התכונות תוך כדי שכפול, תוך כדי התרבות מדור לדור, כאילו התפתחות, אבולושן באנגלית.
0: אנחנו יודעים שמה שמחפשים לרוב בתור עדות מרכזית להיתכנות של חיים זה מים.
1: כן, את צודקת בהחלט. אנחנו משתמשים בטכניקה שנקראת חיפוש מתחת לפנס. אנחנו לא מכירים סוג אחר של חיים חוץ מחיים שיש בכדור הארץ. סליחה. וכל החיים בכדור הארץ התפתחו, כידוע לנו, במים. למעשה, בחיים... כדור הארץ נמצאים בערך 4 מיליארד שנה, אז כ-3 מיליארד מתוך 4, אפילו קצת יותר, החיים היו אך ורק באוקיינוסים. ורק ב... לפני כחצי מיליארד שנה החיים התחילו לצאת ליבשה. אז החיים נוצרו, בכדור הארץ לפחות במים, והתפתחו במים, מים נוזליים. וכשאנחנו מחפשים מקומות אפשריים לחיים, אז אנחנו מחפשים בעצם אזור שבו ייתכנו מים נוזליים על פני כוכב לכת. כי כמובן בכוכבים, שהם שמשות, הטמפרטורה גבוהה מדי, כמו השמש שלנו, וברחבי החלל החיצון הטמפרטורה נמוכה מדי, אז המקומות היחידים ש... אנחנו יכולים לצפות למצוא מים נוזלים, הם על פני כוכבי לכת שדומים לכדור הארץ, ושהם לא נמצאים לא קרוב מדי ולא רחוק מדי מהשמש שלהם.
0: אבל כשאתה אומר, אנחנו מחפשים מתחת לפנס, האמירה הזו מבליעה גם ביקורתיות מסוימת.
1: בהחלט, את לגמרי צודקת, מאחר שאנחנו מחפשים חיים... במובן מאוד מצומצם, מובן שדומה לנו מבחינה ביולוגית, אז אנחנו מחטיאים כמובן צורות אחרות של חיים שאולי קיימות ואנחנו אפילו לא מביאים בחשבון. אני יכול לתת דוגמה, במערכת השמש שלנו, האזור שמתאים למים נוזלים הוא משתרע בערך בין מסלולי נוגה ומאדים. אבל יש מקומות במערכת השמש שבהם יש סיכוי למים נוזליים למרות שלא על פני השטח, למשל ירח של כוכב הלכת צדק שהוא נקרא אירופה, וכיום האסטרונומים משוכנעים שיש שם אוקיינוס מתחת למעטה קרח, ובאוקיינוס מתחת למעטה קרח אנחנו יודעים שיש חיים גם בכדור הארץ, כמו בים הקרח הצפוני. אבל יש אפשרות עוד יותר מוזרה, וזה ירח של כוכב הלכת שבתאי, שנקרא בשם טיטן. הירח הזה, יש בו משהו נוזלי, אבל זה לא מים, זה מתאן. מתאן, שהוא גז בטמפרטורת החדר, בטמפרטורה של טיטן, שהיא בערך מינוס 200 מעלות צלזיוס, הוא נוזל. והוא בדיוק במעבר בין נוזל לגז, אז בטיטן יש עננים של מתאן ויש אגמים של מתאן ויש נחלים של מתאן, ואנחנו יודעים שיש שם הרבה תרכובות אורגניות, פחמימנים זה נקרא, אבל לא, כמובן עוד לא מצאנו חיים שם, אבל באופן עקרוני היו יכולים להת, להתקיים שם חיים שמשתמשים במתאן נוזלי במקום במים.
0: אבל... יש גם סיכוי שאולי הפספוס הוא ראשוני יותר, הוא בעצם ההגדרה שלנו לחיים?
1: <אח> כן, בהחלט. גם זה ייתכן, ואני דן בזה הרבה. זה קצת דיון פילוסופי, אבל בקורס שלנו אנחנו באוניברסיטה מנסים לשמור על ראש פתוח ולחפש גם לא מתחת לפנס. אז באמת אה, יש אפשרות לחיים אה, שהם שונים באופן מאוד עקרוני מהחיים שלנו. למשל, זה יכולים להיות חיים שלא מבוססים על DNA להתרבות, כי אנחנו יודעים שבכדור הארץ כל החיים שקיימים מהווירוס או מהחיידק הפשוט ביותר, וירוס משתמשים ב-RNA, אבל כולם מבוססים על אותו מנגנון התרבות. לא חובה שזה יהיה ככה מלכתחילה, ויש אומרים שאולי בכדור הארץ זה התחיל מאיזה מנגנון אחר, אבל ה-DNA... הרבה יותר מוצלח והרבה יותר אפקטיבי, אז הוא השתלט. כלומר,
0: היה מנגנון רבייה אחר יכול להיות? נגיד שכפול, אין מושג, משהו חשמלי בכלל. אני לא יודעת, וה-DNA גבר עליו כי הוא היה יעיל יותר בתנאים שהיו?
1: כן, בדיוק. זה, זה אחת האפשרויות. ויש אפשרויות עוד יותר מרחיקות לכת, שחיים שהם לא בכלל לא מבוססים על כימיה. יש חיים שהם מבוססים במדע הבדיוני, אנחנו מכירים כאלה הצעות. הם מבוססים, כימיה זה בעצם ריאקציות חשמליות, בין אלקטרונים. יכול להיות חיים שמבוססים על ריאקציה גרביטציונית, או חיים שמבוססים על כוח טבע אחר, למשל הכוח הגרעיני. ואנחנו מכירים יצירות מדע בדיוני שמתארים בדיוק כאלה חיים.
0: כן, אבל המדע, קורה שהוא ניגש גם לרעיונות מהמדע הבדיוני, הוא מנסה ליישם אותם. נעשה בכלל איזשהו חיפוש בתחומים כאלו, או שאין לנו בכלל יכולת, אז חבל על הזמן?
1: אז השאלה, מה זה חיפוש? אני <אח> עוד מעט נדבר על חיפוש אחר תבונה, ואז נוכל okay. לדבר על משהו אחר, אבל בצירוף המדויק הזה של חיים וחיים ביולוגיים, Lutheran, אנחנו יכולים כמובן לחפש הכל, אבל מאחר שאנחנו לא מכירים את התנאים, אז אנחנו מצמצמים את זה לתנאים שיש בכדור הארץ. זאת אומרת, מים נוזלים, והיה, אם יש חיים אחרים, אז כמובן יהיו יותר מקומות, אבל אנחנו מצמצמים את זה כיוון שאלה הכלים שאנחנו מכירים.
0: כן, וגם אולי לא נוכל לזהות בכלל חיים כאלו, חיים שהם אחרים באמת.
1: נכון מאוד. למשל, יכול להיות חיים, יכולים להיות חיים שקצב ה... המחיה שלהם הוא כל כך איטי, שאנחנו נראה אותם לחשוב שזה סלע, וזה זז נגיד פעם במאה שנה, אז לא נזהה אותם בתור חיים. יכול להיות גם ההפך, חיים שהם מאוד מהירים, והם דור שם נמשך כמה שעות, כמו פרפרים מסוימים בכדור הארץ, או כמה שניות, ואז אנחנו בדיוק לא מסתכלים. אז אופס, נגמר דור ולא ראינו אותו. יש באמת אפשרות אחרת לדבר על חיים כשאנחנו מדברים על... תבונה שנוצרת על ידי חיים, כמו שאנחנו מייצרים כל מיני דברים, ואז באמת לא חשוב בדיוק ממה מורכבים החיים שיוצרים את זה, מבחינתנו זה יכול להיות גם בינה מלאכותית שיוצרת את התבונה הזאת.
0: כאן אנחנו עושים את ההבדל בין חיים לבין חיים תבוניים? כלומר, ייתכן שאנחנו נפגוש במשהו שהוא אות תרבותי כלשהו? זה מה שאתה מתכוון?
1: כן, בהחלט. בדיוק שמת את האצבע על הנקודה החמה שמדברים עליה היום. יש לנו שתי אה, זרועות או שני כיוונים אה, שבהם מחפשים את החיים. חיפוש אחד זה חיפוש אחר כוכבי לכת שדומים לכדור הארץ, שיש להם סיכוי למים נוזלים, ואולי חיפוש של חתימות חיים, אה, מולקולות שמאפיינות חיים בכדור הארץ, אולי נמצא אותם בכוכבי לכת של מערכות שמש אחרות. זה דברים שנעשים באמצעות טלסקופים כמו ג'יימס ווב. יש תכנונים לטלסקופים גדולים מאוד על פני כדור הארץ שיעשו את אותו דבר, אבל זה מאוד קשה, כיוון שזו חתימה ספקטרלית, זה נקרא, מאוד מאוד עדינה, וכוכבים האלה, כוכבי הלכת במערכות שמש אחרות, הם מרחקים קשים לתפיסה בדמיון שלנו, אז מאוד קשה אה, לשים את האצבע על זה. הכיוון השני זה חיפוש אחר סימני התבונה שחיים, שמגיעים לדרגה כמו שאנחנו ואולי יותר, עלולים או עשויים להפיץ בחלל, והכוונה היא בעיקר לגלים אלקטרומגנטיים, בעיקר גלי רדיו, שאנחנו מייצרים כבר באופן רצוני או לא רצוני כבר מזה מאה אנחנו משתמשים בזה לתקשורת על פני כדור הארץ, אבל גלי הרדיו האלה גם דולפים לחלל. ובאופן עקרוני, תרבות עם כישורים מספיק גדולים היכולים לגלות את גלי הרדיו האלה, אז גם זה הולך בכיוון הפוך. אנחנו אולי מסוגלים לגלות את גלי הרדיו, <coughs> את גלי הרדיו של תרבויות אחרות, אם הן קיימות, ולשם כך אנחנו משתמשים בצלחות ענק שנקראות רדיו-טלסקופים, טלסקופי רדיו. שמשמשים למחקר של תופעות טבעיות בחלל, אבל אפשר להשתמש בהם. כבר מעל, מעל 60 שנה קיים פרויקט שנקרא SETI, באנגלית, זה Search of Extraterrestrial Intelligence, שמנסים להקשיב לכאלה אותות מהחלל ולזהות אותות שיש להם מבנה של לא טבעי, מבנה של שידורי רדיו שלנו, איזשהו מאפיינים שמראה שזה אות תבוני. ולצורך העניין הזה באמת לא משנה לנו איך מבחינה ביולוגית או מבחינה כימית נראה היצור שיוצר את גלי הרדיו האלה. כמו שאמרתי קודם, זה יכול להיות גם רובוטים או יצורי בינה מלאכותית שאין להם גוף בכלל.
0: וכמובן שאם הם גילו את האותות שלנו, הם לא בהכרח גילו לנו את הגילוי.
1: כן, אז זה מביא אותנו לשדה חדש של... ויכוחים והשערות, אז קודם כל בשדה הזה של סטי, של חיפוש אחר גלי רדיו תבוניים, אז יש מונחים, שאחד המונחים נקרא הדממה הגדולה, זה גרייט סיילנס, וזה בעצם שאלה, אם יש עוד תרבויות חוץ מאיתנו, כבר היינו צריכים לגלות את, לפחות את שידורי הרדיו שלהם. Okay. אחר כך נדבר על פרדוקס פרמי, שזה נכון. אותו דבר לגבי גופים או חלליות שהיו אמורים להגיע אלינו. אבל לפחות את שידורי הרדיו שלהם היינו צריכים לגלות. ואם לא גילינו, אז יכול להיות שהם לא קיימים. זאת אומרת, שאנחנו התרבות היחידה שמשדרת, ויש עוד הרבה עיסוקים בדבר הזה. נוכל לדבר על זה בהמשך.
0: ובכל מקרה, שני המסלולים האלה של חיפוש אחר אה, סימני תרבות, נקרא להם, או חיפוש אחר חיים ביולוגיים, הם שני מסלולים נפרדים לגמרי?
1: כן, לגמרי. Okay. כיוון שאנחנו מחפשים שם דברים אחרים לגמרי. בחיפוש אחר אותות ביולוגיים, זה נעשה בעיקר בטלסקופים אופטיים או באינפרא אדום, ומחפשים שם פליטה של אור מאותם כוכבי לכת. ובחיפוש האחר אנחנו מחפשים בעיקר גלי רדיו.
0: אוקיי, okay, למי שהצטרף אלינו כעת, נזכיר שיושב איתנו כאן הפרופסור עמרי ונדל, או אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. אז זה אולי נשמע קצת מצחיק, אבל בואו ננחת קצת וננסה למקם את עצמנו, אה, שוב, קצת בתוך מושגי יסוד אה, לגבי אה, כוכב הלכת שלנו והקרובים לו. אז איפה בדיוק אנחנו נמצאים? בתוך uh, מערכת השמש, קצת מרחקים, מיקומים.
1: כן, אז uh, באמת uh, במערכת השמש הסדר גודל של המרחקים הוא משהו כמו 100 מיליון קילומטר. המרחק שלנו מהשמש, uh, שנקרא יחידה אסטרונומית, בפי האסטרונומים, זה 150 מיליון קילומטר. Uh, המרחק שלנו לכוכבי הלכת הקרובים אלינו, מאדים ונוגה, כשהם קרובים אלינו, uh, גם בסדר גודל של... 100 מיליון קילומטר. מערכת השמש כולה היא כמובן הרבה יותר גדולה, עד צדק, שבתאי, נפטון ואורנוס, מגיעים למרחקים של מיליארדי קילומטרים.
0: אז למאדים או אנחנו יודעים שלוקח לחללית כמה חודשים להגיע. כמה לוקח לכוכבים הרחוקים יותר?
1: זה לוקח כמה שנים, כן. תלוי כמובן באיזו מהירות התחלתית אנחנו נותנים לחללית הזאת. יש כל מיני שיטות. אבל באמת למאדים, שזה הכוכב הלכת שבו ביקרנו הכי הרבה, ויש הרבה משימות שיוצאות אליו, לוקח כשמונה וחצי חודשים בכיוון אחד.
0: טוב, זה גם כן לא מעט. בהתחשב באורח חיים של, של בן אדם, זה הרבה מאוד.
1: כן, כמובן. וגם כשמדברים על מא... אורח החיים של בן אדם, זה משהו שהוא הרף עין מבחינה אסטרונומית, ואם אנחנו מדברים על מסע... או מנסים לדמיין לעצמנו מסע לכוכבים אחרים, שהם מערכות שמש אחרות, בחלליות שיש לנו היום, זה משהו שייקח אה, סדר גודל של מאה אלף שנים, אז ברור שזה לא מעשי לשלוח לשם אסטרונאוטים.
0: מעניין. אני חושבת עליך כחוקר של התחום בהקשר הזה, כי גם החוקרים הרי הם בני אדם, ואורח החיים שלכם הוא אורך של חיי אדם, ואתם נדרשים כל הזמן לחשוב ולעסוק במושגים של זמן אה, ארוך כל כך.
1: אז זה באמת קל, כי אני מלמד את הקורס הזה כבר הרבה שנים, והדבר הראשון שאני אומר לסטודנטים, אם אני אתן לכם מושג על כמה גדולים המרחקים בחלל וכמה זמן לוקח לעבור אותם, אז כבר עשיתי חצי ממה שרציתי. <laughs> ובאמת הנושא הזה, אנשים לא, לא מבינים למעשה מה המשמעות של שנות אור. הכוכבים הקרובים ביותר אלינו הם ארבע, עשר, עשר שנות אור, אבל שנת אור זה מרחק כל כך גדול שלוקח מאות אלפי שנים לעבור אותו בחללית שאנחנו מהסוג שאנחנו מכירים. אז אם אנחנו... לא נגלה חללית או נבנה חללית שהרבה יותר מהירה, אז פשוט אין לנו סיכוי להגיע לשם, ואולי גם לא צריך להגיע לשם, כי האור משם מגיע אלינו, ואת רוב המחקר אנחנו עושים מניתוח האור שמגיע אלינו, ולא פיזית להגיע לשם ולבדוק אם יש שם...
0: כן, זהו, ניתוחי קרקעות ודברים כאלה שכבר עושים, נגיד, במאדים, זה אנחנו לא יכולים לעשות. במערכות שמש אחרות.
1: נכון מאוד. אז יש דברים שבמערכת השמש שלנו קשה, אבל קל יחסית למערכות שמש אחרות לעשות. ויש דברים שאנחנו, שיטות, למשל, על ידי ניתוח האור, שאיתם אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד על אותם כוכבי לכת מרוחקים מאוד, בלי להגיע לשם בכלל, רק הודות לאור שמגיע אלינו.
0: בואו נזכור. Uh, כעת uh, ביחד, כלומר, אתה תזכור ואני ארנהן <laughs> uh, את כל המציאות, האי-מציאות, ההשערות בכל האזור הקרוב לנו. <laughs> איפה יש סיכוי, איפה אין סיכוי, איפה עוד בודקים?
1: Uh, הכוונה למערכת השמש. כן,
0: כן, <laughs> בוודאי. אמרנו uh, כן. שעל השאר זה רחוק.
1: Uh, כן, זה רחוק, אבל לא בלתי אפשרי. אבל זה באמת נקודה טובה מאוד להתחיל, מערכת השמש שלנו. אז בואו נתחיל בעצם מהמושג מים נוזלים. איפה יכולים להיות מים נוזלים? אז אפשר לחשב בצורה פשוטה יחסית מה הטמפרטורה על פני כוכב לכת, אם נתון המרחק שלו מהשמש. ולפי החישוב הזה, אז יצא שנוגה, כדור הארץ ומאדים, נמצאים בתוך האזור שאני קורא לו האזור הישיב, זה תרגום מאנגלית של ה-habitable zone. או אזור זהבה, על שם זהבה <laughs> ושלושת הדובים.
0: אזור שאפשר בעצם להיות בו?
1: זה אפשר, uh, התרגום המילומי, המילולי זה אזור שניתן להתיישב בו. אוקיי. Okay. או אפשר לחיות בו. אזור שיתכנו או, בו, בו חיים. שיתכנו בו חיים. Mm -hmm. וזה האזור שהוא, uh, באזור, כוכבי לכת שנמצאים באזור הזה, במערכת השמש שלנו אז זה כאמור נוגה ארץ ומאדים, במערכות שמש אחרות גודל האזור תלוי בעוצמת אותה שמש. אבל באזור הזה כוכב לכת שנמצא יכול בעיקרון לקיים מים נוזליים על פני השטח. אבל ראינו גם שאפשר יהיה למצוא מים נוזליים מחוץ לאזור הזה, למשל הירח של צדק בשם אירופה, okay. ולשם מכוונים, יש תכנונים לשלוח אה, אה, חללית בדיקה. ומסתבר שגם בתוך האזור הזה זה לא בטוח שיש מים נוזליים, כי עד לפני... כמה עשרות שנים חשבו שנוגה, למשל, הוא מועמד טוב, כי הוא במרחק כזה מהשמש, הוא יותר קרוב לשמש מכדור הארץ.
0: אבל מה מסתבר?
1: מסתבר. אף אחד לא,
0: לא רוצה ולא יכול לחיות בנו. בין...
1: כן, מסתבר שנוגה, אני מתאר אותו כגהינום דחוס, כי יש לו אטמוספירה מאוד מאוד דחוסה, שמורכבת מדו-תחמוצת הפחמן, שזה גז חממה. ולכן הטמפרטורה שם היא לא משהו כמו כמה עשרות מעלות, כמו לפי החישוב, אלא בקרקעית האטמוספירה היא מגיעה ל-450 מעלות צלזיוס.
0: כן. בואו נדבר על מאדים, כי מאדים באמת, כמו שאמרת, הוא המועמד המוביל אולי, ובדיוק שוחחנו כאן אתמול על הגילוי הסיני שבאמת מאשש ומאשר את קו החוף של האוקיינוס העתיק. זאת אומרת, היו שם מים. כן.
1: ברור ומוחלט. כן, את לגמרי על הנקודה. מאדים הוא בעצם, מבחינת אקלים, כוכב הלכת הכי דומה לכדור הארץ במערכת השמש. לא שיש שם אקלים שדומה לכדור הארץ לגמרי, אקלים שם יותר דומה למה שיש באנטארקטיקה בחורף, אבל עדיין, יחסית לכוכבי הלכת האחרים, הוא הכי קרוב למה שיש בכדור הארץ. הטמפרטורה הממוצעת שם היא בערך מינוס 50 מעלות, אבל בימי הקיץ החמימים באזור הקו המשווה זה מגיע למינוס 20 מעלות.
0: יחסית לחלל זה סביר פלוס.
1: כן, ולמרבה הפלא אפילו גילו שם מים נוזליים. אתם יכולים לשאול, מה זה, איך מים נוזליים במינוס 20 מעלות? אז מדובר במים שהם יותר דומים לים המלח, וברמת מליחות כזאת המים קופאים בטמפרטורה של בערך מינוס 25. Mm. עכשיו, השאלה הגדולה הייתה, האם יש שם עוד דברים שיכולים לרמז על, על קיום חיים? אז כמו שאמרת, כבר משנות ה-70 יודעים שיש שם סימנים לזרימת מים בעבר. מצילומים גילו שם קווי זרימה של נחלים קדמוניים, בהמשך גם קווי חוף של אוקיינוסים קדמוניים. ובהמשך עוד יותר היה רוברים שמסתובבים שם, גילו סלעים שנוצרים בדרך כלל בכדור הארץ רק בסביבה מימית, וזה היה באמת די בטוח שהיו שם לפני מיליארדי שנים. Uh, מים uh, נוזלים, 뭐, אולי אפילו... מה, השחיקה
0: של הסלעים העידה על, על מים בסביבה שלהם? או על ימות לא, בשפל?
1: או... לא השחיקה, אלא זה סלעים שנוצרים בסביבה של ים. אוקיי. Okay. Um, סלעי משקה כאלה, אני מניח. אבל uh, לאחרונה, ממש uh, יש uh, שני רוברים עכשיו שפעילים, שאחד זה קיוריוסיטי, שנשלח ב-2012 ועדיין פעיל. והשני זה Perseverance, שנשלח לפני אה, קצת יותר משנה והתחיל לפעול שם. ואלה ואל, מצאו למעשה עדויות של חומרים אורגניים במאדים, שזה רק בשנת, נדמה אה, לי, 2019, 2018, התגלו המולקולות האורגניות הפשוטות, זה עדיין כמובן רחוק מלהיות מלה חיים. אבל כבר מולקולות אורגניות פשוטות התגלו, התגלה גז מתאן שמשתנה בצורה עונתית שם, אז משהו קורה שם. קשה עוד לקרוא לזה חיים, אבל לפחות זה איזושהי התחלה.
0: זהו, זו, זו התחלה, זה מעיד על אפשרות. איך היית מגדיר בדיוק כשאנחנו מוצאים מולקולה
1: כזאת? הגדרת, זה מעיד על אפשרות <laughs> לחיים, אבל זה עוד לא חי... עוד... עוד לא מצאנו את ה... האקדח המעשן שאומר שבאמת יש או היו שם חיים. אולי בהסתייגות אחת, שבשנות התשעים התגלה מטאורית באנטארקטיקה, חלק מסדרת מטאוריטים שהגיעו ממאדים, את זה אנחנו יודעים בוודאות בגלל הרכב הגזים בתוך בואיות קטנות באותו מטאוריט, אבל בסריקה של מיקרוסקופ אלקטרוני גילו שם מין... מבנה שמזכיר לנו יצור מיקרוסקופי שהיה בכדור הארץ בתחילת החיים שם. ואז אומרים, אולי אלה חיים מאובנים שנוצרו במאדים והתאבנו, הגיע, הגיעו למטאוריט הזה שהוא עף לכדור הארץ ואנחנו מוצאים אותו היום. רוב המדענים כיום סבורים שזה משהו אחר, שזה מין צורה גבישית שלא קשור לחיים, אבל יש עדיין מיעוט של מדענים שמשוכנע ש... זה יכול להיות חיים קדומים שהיו במאדים.
0: מה אנחנו משערים שקרה למים האלה שבמאדים? שוב, אנחנו מדברים על זה שהיה שם אוקיינוס, מה קרה לו?
1: כן, אז מאדים אה, הוא דומה לכדור הארץ, אבל יש כמה, אה, ש, אה, ש, אה, קווי שוני שגרמו למים האלה להתאדות ולהיעלם, ולמעשה גם לרוב האטמוספירה שלו להיעלם. אז קודם כל, מאדים הוא יותר קטן מכדור הארץ, וכוח הקובץ שלו יותר קטן משמעותית. אם היינו על מאדים, המשקל שלנו היה רק 40 אחוז מהמשקל שלנו בכדור הארץ. אז euh, לנו, אולי לחלקנו, זה היה דווקא טוב, אבל לגזים שמרכיבים את האטמוספירה זה פחות טוב, והאטמוספירה של מאדים הלכה ונשחקה, הלכה ועזבה את פניו. כיום האטמוספירה של מאדים היא פחות מאחוז אחד מהאטמוספירה של כדור הארץ, ובהיעדר אטמוספירה גם הטמפרטורה צונחת והמים מתאדים יותר בקלות. אז המים שהיו במאדים, אפילו בצורת אוקיינוסים אולי, חלק מהם קפא, בגלל שמאדים גם יותר רחוק מהשמש, וכאמור כשהאטמוספירה עזבה אותה הטמפרטורה צנחה, וחלק מהמים האלה שהם... התאדו, ובכדור הארץ חלק מהמים הם בצורת עדים, אבל בכדור הארץ האטמוספירה מגינה על האדים האלה, במאדים אין מה שיגן על האדים האלה מפני קרינת האולטרה סגול של השמש, שנוטה לפרק את מולקטות המים לחמצן ומימן, שהם עוזבים את הכוכב, וכך יצא שבסופו של דבר מאדים נותר חסר מים, או כמעט חסר מים.
0: אז זו פונקציה של הגודל שלו, בעצם.
1: של כוח המשיכה על פניו, כן.
0: שהוא, שהוא תוצאה בעצם של הגודל. אז מכל מה שאתה אומר, שוב, זה באמת אולי טריוויאלי. אני אומרת לעצמי, וואו, באמת התמזל פה מזלנו להיות בגודל נכון ובמרחק נכון.
1: את, את כל כך צודקת שיש מישהו שכבר כתב על זה ספר ופרסם על זה תיאוריה, שנקרא The Rare earth, הארץ הנדירה. וזה כשאנחנו עושים את השאלה המפורסמת, האם אנחנו לבד, למה לא גילינו סימנים של מישהו אחר, של תרבות אחרת, של חיים אחרים, אז יש כל מיני הסברים. אחד ההסברים אומר שאנחנו אכן לבד, וזה בגלל שכדור הארץ הוא מאוד מיוחד. למה זה בעצם משונה? כי אנחנו יודעים כיום, וזה מידע של יחסית, לפני כעשר שנה, שנים הגיעו למידע הזה, יש בגלקסיית שביל החלב, גלקסיית הבית שלנו, מיליארדים, אולי עשרות מיליארדים של פלנטות שדומות מאוד לכדור הארץ. הן מבחינת הגודל, והן גם נמצאות באזור החיים של השמש שלהן, ואם יש כל כך הרבה מועמדים לחיים, אז למה בעצם החיים הם כל כך נדירים? אז צריכים להיות הרבה מאוד תרבויות והרבה מאוד כוכבים עם חיים. אז ההשערה הזאת, השערת הארץ הנדירה, אומרת שבכדור הארץ יש צירוף של כל מיני דברים, חלק מהם אנחנו עוד לא מכירים, שנחוצים היו להתפתחות החיים. למשל, דבר אחד שיכול להפתיע אתכם זה שלכדור הארץ יש ירח גדול. הירח של כדור הארץ הוא גדול הרבה יותר באופן יחסי לכוכב הלכת שלו מכל הירחים שבכל מערכת השמש שלנו. והירח הגדול הזה הוא בין השאר הוא מייצב את הסיבוב שלנו, את ההקפה שלנו, את תנועות כדור הארץ, וגם היה עשוי להגן עלינו מפני פגיעה של יותר מדי אסטרואידים ומטאוריטים בשלב הראשוני של מערכת השמש. אז יכול להיות שירח גדול זה דבר נדיר יחסית. ואולי, הם אומרים, יש עוד כל מיני צירופים של דברים שאנחנו אפילו לא יודעים, וכדור הארץ הוא צירוף מקרי מאוד מאוד ממוזל, ובכל הגלקסיה, מכל מיליארדי מערכות השמש האלה, בשביל החלב יש כ-200 מיליארד מערכות שמש, כדור הארץ... הוא היחיד, או כמעט היחיד, שהיה בו את צירוף התנאים המיוחד הזה. ולכן, אנחנו באמת החיים היחידים, או כמעט היחידים, בכל שביל החלם.
0: חייבת להגיד שזה נשמע לי גם בודד וגם יהיר.
1: כן, זה, אני לא יודע אם זה יהיר, אבל זה נוגד עיקרון שאני אוהב לקרוא לו בשם העיקרון הקופרניקאי. וקופרניקוס היה זה ש... הוכיח, או העלה לראשונה את התיאוריה, שכדור הארץ הוא לא מרכז היקום, והשמש וכל כוכבי הלכת סובבים סביבו, אלא ההפך, כדור הארץ סובב סביב השמש. ולכן כדור הארץ הוא לא מיוחד. ובאותו מידה, סביר מאוד לחשוב, רוב המדענים האסטרונומיים והאסטרוביולוגיים שותפים לדעה הזאת, שכדור הארץ גם לא מיוחד במובן שהתפתחו בו חיים. אם יש כל כך הרבה מערכות שמש אחרות עם כוכבי לכת שדומים לכדור הארץ מהרבה בחינות, אז גם שם מן הסתם התפתחו חיים, אולי שונים מכדור הארץ, אבל אה, אין סיבה, אני לא יודע אם נקרא לזה יאיר שוב, אבל מבחינת הסתברותית, אה, אם אין כמובן איזה דברים שאנחנו לא יודעים, אז אה, גם שם התפתחו חיים, וכדור הארץ הוא אחד ממיליארדי כוכבי לכת שיש עליהם חיים, לפחות חיים ביולוגיים. והאתגר הוא באמת להעלות לא, לא, השערות או תיאוריות, למה עדיין לא גילו, גילינו אותם או הם עוד לא גילו אותנו. היינו
0: באמצע הסריקה של מערכת השמש ומה יש בה, בעצם דיברנו על נוגה, דיברנו על מאדים, דיברנו על אירופה, על הירח של צדק. מה קורה עם מרקיורי?
1: אז מרקיורי הוא כוכב לכת מאוד מאוד מיוחד. הוא קרוב מאוד לשמש, אז לכאורה הוא חם מדי מכדי שיהיו בו חיים. אבל מסתבר שבגלל קרבתו הרבה לשמש, הוא מפנה תמיד צד אחד כלפי השמש, יש לו צד אחד לוהט וצד אחד קפוא, והדבר הזה מבחינה אסטרונומית-פיזיקלית נקרא שהכוכב נעול. נעול... אין סוח... איזו
0: רצועת ביניים?
1: כן, אז בדיוק, יש גם, אם צד אחד כן, חם מאוד, צד <laughs> אחד קר מאוד, אז יש באמצע איזה, אולי איזה אזור שבו השמש נמצאת כל הזמן על האופק והטמפרטורה היא איפשהו... בדמדומים. האזור
0: הישיב של מרקיורי אולי נקרא לו.
1: <laughs> <laughs> כן, זה, אז, אז זהו, שהאזור הישיב זה משהו אחר, זה מתייחס <laughs> לכוכב ושמש. נכון, בשמש.
0: זאת אומרת, לחגורת חיים
1: אפשר... כן, <laughs> אבל יכול להיות שיש במרקיורי, אם הייתה לו אטמוספירה לפחות, אז היה לו יותר סיכוי לדבר הזה, כיוון שגם הוא קרוב מדי לשמש, שגם האטמוספירה שלו נעלמה מזמן, אפילו אם הייתה לו. ולכן אנחנו לא מצפים למצוא שם חיים, אפילו באזור הדמיומים, כי אין שם אטמוספירה.
0: חבל שאין לי כזה, נכון? עכשיו <שמע> <שמע> פסלנו את מרקיורי, אוקיי. Okay. Uh, מה לגבי שבתאי?
1: Uh, שבתאי, הכל פתוח. Uh, הבעיה עם צדק ושבתאי, שבעצם אין להם קרקע לעמוד עליה. זה כוכבי לכת גזיים, גם נפטון ואורנוס, הם מורכבים בעיקר ממימן והליום. וכשמנסים לדמיין איך ייראו חיים בצדק או שבתאי, זה יהיו מן הסתם חיים שמרחפים באטמוספירה, אולי לא בקצה העליון של האטמוספירה כששם קר, אבל כשיורדים, למשל בצדק, שיורדים כמה מאות קילומטר לתוך הגזים האלה, מגיעים לטמפרטורות שאנחנו מכירים בכדור הארץ, ויש שם גם מולקולות אורגניות, לא רבות, אבל באופן תיאורטי, אם אנחנו רוצים לדמיין, אז... יש uh, התכנות תיאורטית לחיים.
0: נו, no, ואנחנו אומרים שחיים מרחפים הם בלתי אפשריים.
1: Uh, אז אמרת קודם, שחיים uh, אנחנו מחפשים מתחת לפנס, זה אולי לא האסטרטגיה הכי נכונה, אז uh, למה חיים מרחפים הם לא אפשריים? Uh, אנחנו יכולים לדמיין כאלה חיים, אבל uh, באמת, כמו שאמרתי קודם, uh, אנחנו מצמצמים את החיפוש שלנו לחיים. שדומים לכדור הארץ, זאת אומרת שהתפתחו במים נוזליים, ומים נוזליים צריכים להיות על קרקע, הם צריכים להיות על איזה בסיס סלעי, אי, להיכבות שם. בצדק ובשבתאי אין אפשרות כזו.
0: אנחנו משוחחים כאן עם הפרופסור עמרי ונדל, הוא אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. אז סקרנו את מערכת השמש, ראינו את המועמדים, אנחנו יודעים שלא מצאנו עד כה חיים של ממש, ולכאורה אנחנו אמורים להיות פסימיים אולי לאור כל מה שהיה עד עכשיו, אבל אנחנו לא. כי אנחנו אמרנו שמבחינה הסתברותית, נכון, הסיכוי שזה רק אנחנו, הוא סיכוי נמוך.
1: כן, אבל חשוב להדגיש, כמו שאמרת, שזה מבחינה הסתברותית, ולמעשה הכל פתוח, והסיבה וה, העיקרית שאנחנו אופטימיים זה שה... מה שציינתי קודם, הדממה הגדולה, כשלא לא קיבלנו אותות רדיו, וגם העובדה שעדיין טרם גילינו סימני חיים, יכול מאוד להיות שזה בגלל שעדיין לא פיתחנו את הכישורים הטכניים המתאימים. להתגבר על המרחקים העצומים. למשל, בקשר לאותות רדיו, יכול להיות מאוד שהמרחק שה... גדול מדי. התרבויות הקרובות ביותר אלינו, אם ישנן בכלל, הן נמצאות במרחקים כאלה שגלי הרדיו שלנו הם חלשים מדי, או אולי לא הגיעו למרחקים האלה, כי גלי הרדיו שלנו התפשטו רק למרחק של כמאה שנות אור, כי אנחנו משדרים רק מאה שנה. גלי הרדיו מתפשטים במהירות האור, אז הגענו למרחק שהוא 100 שנות אור, שהוא חלק זעיר ביותר מהגלקסיה שלנו. הגלקסיה שלנו, רק כדי לסבר את האוזן, היא מין דיסקה ענקית שכותרה 100,000 שנות אור.
0: Mm, אז באמת הגענו קרוב. אבל אתה אופטימי, אתה מאמין שכן נגלה חיים כלשהם, בוא נגיד, בעשרות השנים הקרובות.
1: אני יכול להגיד שאפילו בעשר השנים הקרובות. וזה בגלל נגלה או שלא נגלה, או שנגלה שאין. או שנגלה
0: שאין, אתה אומר אבל שיהיה גילוי משמעותי ונחרץ בשנים הקרובות.
1: כן, וזה תלוי כמובן בטכנולוגיה שלנו. יש כמה טלסקופים שהם מספיק עוצמתיים כדי לגלות את סימני החיים האלה. מה הם, מה הם סימני החיים? הם, איך... איך תרבות שנמצאת במרחק של כמה שנות אור מכדור הארץ רואה את כדור הארץ והאם היא יכולה לדעת שיש בכדור הארץ חיים? אז התשובה היא שמבחינה ביולוגית כן, כי כדור הארץ הוא מיוחד ביחס לכל שאר כוכבי הלכת במערכת השמש בכך שיש לו חמצן באטמוספירה. כדור הארץ כשנוצר לא היה לו חמצן באטמוספירה, עד לפני כמיליארד שנה היה לו מעט מאוד חמצן. החמצן בכדור הארץ הגיע לריכוז כזה באטמוספירה בגלל הפוטוסינתזה של יצורים מיקרואורגניזמים באוקיינוסים, שעבדו ללא לאות במשך מיליארדי שנים ויצרו את האטמוספירה עם החמצן. עכשיו, כוכב לכת נגיד מרחק של אפילו הקרוב ביותר אלינו, אלפא קנטאורי, עם ארבע שנות אור, נניח שיש שם... אנחנו יודעים שיש שם כוכב לכת שדומה לכדור הארץ. נניח שיש בו אסטרונומים, אם הם מסתכלים על מערכת השמש שלנו, הם לא יוכלו לראות את כדור הארץ, כיוון שהמרחק גדול מדי והאור של כדור הארץ הוא חלש מאוד ביחס לאור של השמש, אבל הם כן יוכלו לנתח את האור שמגיע מהשמש ועובר באטמוספירה של כדור הארץ. כשם שאנחנו עושים עם כוכבים מרוחקים. בדיוק, באותה שיטה. ואז הם יגלו פתאום שבכדור הארץ יש חמצן, ובשאר כוכבי הלכת אין, ובכלל הם יודעים שחמצן זה תופעה שהיא קשורה בפעילות ביולוגית, אז הם יגידו, אוקיי, הנה, בכדור הארץ יש ביולוגיה, אור, כימיה אורגנית ופוטוסינתזה. כמובן שזאת לא האפשרות היחידה, כי חמצן אפשר לייצר למשל גם על ידי פירוק של מולקולת מים למימן וחמצן, אבל בריכוזים האלה... וגם בצירוף של מולקולות אחרות, כמו מתאן ועדי מים, אז זה יכול להיות יותר מסתבר שיש שם חיים, אז הם יכולים לגלות שיש שם חיים. אבל הם לא ידעו, למשל, שיש בכדור הארץ אה, חיים תבוניים, אלא אם כן הם יצליחו לקלוט את שידורי הרדיו שלנו. וזה כבר סיפור אחר.
0: אתה מניח, אבל בכל מה שאתה אומר, שהתבוניות שלהם היא דומה לשלנו.
1: כן, ברור, מבחינה טכנולוגית, ושוב, אנחנו מחפשים מתחת לפנס, אנחנו לא יודעים, לא מכירים משהו אחר. יכול להיות שיש להם אה, טלסקופים הרבה יותר עוצמתיים משלנו, יכול להיות שיש להם פילוסופיית חיים שונים, שונה מאיתנו, ואם הם גילו אותנו, הם לא ירצו להתגלות בפנינו ולא ישלחו לנו איזה אות מכוון שאנחנו נוכל לקלוט ביתר אה, פשטות, או מהסיבה שהם... לא רוצים להתערב בהתפתחות שלנו, הם רוצים, זה השערה שנקראת השערת גן החיות, שאומרת שיש תרבויות שמכירות אותנו, אבל כמו שאנחנו חוקרים איזשהו מין שמתפתח ולא רוצים להתערב, אז הם גם, ויש השערה אחרת שאולי בחצי חיוך או בחצי בכי, שהם רואים מה התרבות שלנו עושה ומייצרת, ואז הם מבינים שעדיף שהם לא ייחשפו בפנינו.
0: כן, הם אומרים, בואו ניתן להם לחסל את זה לבד, אנחנו לא צריכים להתערב, זה עובד יפה כמו שזה. כן. אה, האם הסברנו בעצם את פרדוקס פרמי?
1: אז אה, באמת, קודם כל כדאי להסביר מה זה פרדוקס פרמי. אז כבר דיברנו על הדממה אה, הגדולה בקשר לשידורי רדיו, אז פרדוקס פרמי זה משהו דומה לזה, אבל... מבחינה של עצמים, חלליות, נחיתות, אב"מים וכולי. אז פרמי היה פיזיקאי מפורסם, חתן פרס נובל, שבשנת 1950, בשיחת צהריים אגבית עם עמיתים, אמר את המשפט, Where are they all? והוא התייחס למאמר, נדמה לי שהם קראו ב"ניו יורק טיימס" באותו יום, על אב"מים והשערה שהם הגיעו מחוץ לכדור הארץ. הדבר הזה, איפה הם כולם, איפה החייזרים, בעצם אומר, אם יש עוד תרבויות של חייזרים סביבנו, אז הם כבר מזמן היו צריכים להגיע אלינו. והנימוק הוא די פשוט. אחר כך בהמשך גם היו מדענים שכתבו על זה מחקרים והוכיחו מבחינה מתמטית, פיזיקלית, שהיה להם את הפוטנציאל, אם היו עוד תרבויות, היה להם את הפוטנציאל להגיע לכל כוכב בגלקסיה שלנו בזמן, במונחים אסטרונומיים לא גדול של כמה מיליוני שנים. והנימוק מאחורי זה, זה כמו הנימוק שעומד בהיסטוריה של כדור הארץ. אנחנו יודעים שכל תרבות שצמחה בכדור הארץ, כל אימפריה שצמחה, בסופו של דבר התפשטה לכל מקום שהיא יכלה. אז התרבות האירופאית הגיעה לעולם החדש וכבשה אותו וחיפשה שם משאבים וכולי. אז אם יש, ההנחה היא שבבסיס של פרדוקס פרמי אומרת שאם יש תרבויות אחרות, אולי אפילו תרבות אחת כזאת בכל הגלקסיה שלנו, היא, ת, היא תתפשט, היא תשלח, אם היא מגיעה לכושר, טיסה בחלל, אולי קצת יותר ממה שיש לנו היום. היא תתפשט, היא תשלח, ת, תייסד מושבות, המושבות האלה יתפשטו עוד וכולי, ותוך כמה מיליוני שנה הם יישבו כל פלנטה אפשרית שמתאימה ליישוב בגלקסיה. אבל אנחנו יודעים שאלינו עוד לא הגיעו, לפחות אם אנחנו לא ניקח ברצינות כל מיני תיאוריות על רוזוול וכאלה, עב"מים שהגיעו אלינו מבחוץ וכולי, אבל אין הוכחה מדעית לזה. אז אם הם לא הגיעו אלינו, אז האם אנחנו התרבות היחידה בגלקסיה, או התרבות הראשונה בגלקסיה? וכאמור, יש הרבה מאוד, כאילו, הסברים לפרדוקס פרמי, למה זה לא... אחד מהם
0: הזמן, נכון? שזה הרבה מאוד זמן, אולי כן היו, אולי כן יהיו.
1: כן, אז כמובן, אין לנו גם, אם נתעלם לרגע מהספר של אריך פונדניקן, מרכבות האלים, שהיום מדענים לא לוקחים אותו ברצינות, כל מיני סימנים ארכיאולוגיים שהוא מייחס לחייזרים, ויש עוד כמובן הרבה אחרים שאומרים את הפירמידות, למשל, המצרים לא יכלו לבנות בעצמם כן, בלי... פירמידות
0: אז... בני המאיה, יש כל מיני...
1: כן, יש הרבה mm -hmm. מאוד תיאוריות, אבל אם לא ניקח, אם לא נתייחס לדברים האלה, אז אין לנו הוכחה לסימנים שהיו פה חייזרים והשאירו. לא נדבר אפילו על, העובד, על האפשרות שיכול להיות שהם... השאירו רובוטים פה בסביבה שיפקחו שיש... או ש... יש עוד הרבה תיאוריות, יש תיאוריה שאומרת שאנחנו בעצם, הם... אה... אה... ס... אה... אנחנו החייזרים, היה גזע חייזרי שעובר בגלקסיה ומאתר מקומות מתאימים ליישוב, אה... משאיר שם את זרעו. ואנחנו התפתחנו מהזרע הזה, שהם כמובן לא נשארים מיליוני שנים שם לפקח על איך זה מתפתח, הם עוברים הלאה. כאמור, יש...
0: תיאוריות, יש כחול אשר על שפת האוקיינוס העתיק שלנו בעדים.
1: נכון, אפשר להגיד את זה, כן.
0: אוקיי, אבל בכל זאת, נגיד, אם אנחנו מדברים על עתיד, ייתכן מאוד שאולי יתגלו, כלומר, הפרדוקס פרמי לא אומר שזה לא דבר
1: שיקרה בעתיד. כן, זה כבר גרסה יותר מתוחכמת של ניתוח העניינים, וזה באמת קשור למחקר שפרסמתי לאחרונה, שמשום מה, או לא משום מה, הפך למאוד פופולרי במדיה, שאומר שכרגע עוד לא קיבלנו סימן מהחייזרים, או מתרבויות אחרות, לא בחללית ולא בגלי רדיו, אבל לא מן הנמנע, ולהפך... יכול להיות יותר סביר שבמאות או אלפי השנים הקרובות אנחנו כן נקבל את הסימן הזה. והניתוח הזה הוא בעצם ניתוח מתמטי של המרחקים והזמנים בגלקסיה, שכבר התייחסת אליהם, שזה בעצם העיקר. הגלקסיה היא מאוד גדולה, והאור, מהירות האור היא סופית. אז כדי, אפילו אם יש לנו חלליות שנעות במהירות קרובה למהירות האור, נגיד אפילו עשירית או מעית ממהירות האור, ייקח להם המון זמן להגיע, וגם אין להם סיבה לשלוח כאלה חלליות אלינו כל עוד הם לא גילו שאנחנו מיוחדים. איך, אנחנו, איך הם יכולים לגלות שאנחנו מיוחדים? אז כבר אמרנו שכוכבי לכת עם ביולוגיה, עם uh, חיים ביולוגיים פשוטים, יש כחול אשר על שפת המאדים, כמו שאמרת. אבל uh, כוכבי לכת שהם... יש להם שידורי רדיו, שיש להם אינטליגנציה, יכול להיות שהם יותר מיוחדים, ולכוכבי לכת כאלה, החייזרים מכוונים שידורים מסוימים, מכוונים, שיותר קל לנו לגלות, ואו גם גשושיות מחקר. הבעיה שנגיד החייזרים נמצאים במרחק של 500 שנות אור מאיתנו, הם עדיין לא יודעים שאנחנו מיוחדים, כי שידורי הרדיו שלנו הגיעו רק ל-100 שנות אור מאיתנו. <אח> אבל עם הזמן, השידורים האלה הולכים ומתפשטים במהירות האור בגלקסיה, ובעוד כמה מאות שנים הם יקיפו כדור שכותרו כמה מאות שנות אור. ואז יש סיכוי יותר טוב, לתר... אם יש תרבויות כאלה, שיגלו אותנו, ואז אולי ישלחו אלינו אות מכוון כזה, כמו בשיר, ואנחנו נוכל לתקשר איתם, ואולי אפילו ישלחו אלינו חללית, אם יש להם חלליות מאוד מהירות שנעות במהירות כאלה, אז... גם זה לא מן הנמנע.
0: כלומר, הסיכוי הולך וגדל.
1: Uh, הסיכוי התיאורטי הולך וגדל, <laughs>
0: כן. <laughs> אתה עצמך מייחל לאות כזה, למפגש כזה?
1: Uh, אני חושב שכל אדם סקרן ועם uh... חזון יכול... יש כמה אנשים שאולי מפחדים ממפגש כזה, אבל רוב האנשים, אני חושב, מייחלים, כי באמת זה הבסיס של השאלה האם אנחנו לבד ביקום. וזה מצד אחד מאוד אה, מפחיד להיות לבד, ומצד אחד גם מאוד משונה, כמו שאמרת, זאת מין יהירות קוסמית כזאת, שאנחנו היחידים אה, שהתפתחה אצלנו תרבות. להפך, סביר מאוד שאם נפגוש תרבות היא תהיה הרבה יותר מפותחת מאיתנו, כיוון שהיא תהיה יותר עתיקה מאיתנו. אנחנו רק התפתחנו, החיים על פני כדור הארץ התפתחו במשך ארבעה מיליארד שנה. ורק במאה השנים האחרונות אנחנו משדרים שידורי רדיו ועושים טיסות חלל. אז אנחנו נמצאים ממש בהתחלת התרבות הטכנולוגית שלנו. תארו לעצמכם תרבויות שנוצרו לפני חמישה מיליארד, שבעה מיליארד שנה, ויש הרבה כאלה כוכבים שהם יותר עתיקים מהשמש. התרבויות האלה היו יכולות להגיע להישגים הרבה יותר גדולים ואולי גם להיעלם בינתיים. ואם אנחנו נפגוש ונתקשר עם כזאת תרבות, אולי נוכל ללמוד ממנה הרבה דברים, למשל, איך לא להשמיד את עצמנו במאות השנים הקרובות.
0: פרופסור עמרי ואנדן, אסטרופיזיקאי, אסטרוביולוג וחוקר חורים שחורים, מכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. היה תענוג. תודה רבה
1: לך על השיחה הזאת. כן, גם איתך, שרון, כמו תמיד. תודה. ביי ביי.
0: תנו מולהן, שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. אתם הזמונים כמובן להישאר אה, לגמרי כן תרבות עם גואל פינטו, ואנחנו נפרדים מכם. העורכת אלכס לויקר, על ההפקה, טל ניסן ואניה קלזון, על הביצוע, תכנית דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, מאחלת לכם המשך יום נעים.